0: 说那帮小孩长得都特别瘦，瘦成什么样？啊？瘦的皮包骨头，跟骷髅架子似的。小孩，我操！就只不过这外面包了一层皮而已，那种感觉。出门的时候发现有两个特别明显的大手印我操！说里面这东西只能你一个人看，具体里头是啥呢？他肩膀上多出来一个人的手，我操啊！然后他就把这堆事儿哇哇哇全说了。他俩根本就不认识这个人，而且呢，大家都把门关上了。他自己说这怎么来哪来的呼吸声呢？而且就在耳边的感觉。结果当时有一个老同事说，这好多日本人在这库房里效忠天皇了。后端组为您带来的写史栏目，如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们。搜索微信公众号“后端组”，联系小编就可以进行投稿，也可以通过小编进入我们的微信群和大家一起交流互动。大家好，我是你们的安徒生
1: 。江山父老能容我，哎、不是人间造孽钱、哎。哦呦，又见面了啊！大家好，我是秋哎，这
0: 个已经是你的开场白了哈。对。前几天呢，收到了这个咱们网友啊，冬阴功嗯投稿，是一汤。哎、他呢讲了一个他朋友的故事，他这朋友啊有一名字叫野鸡妹妹，<笑>我这名字太狂了<笑>啊！咱们直接开讲吧，就不废话了，来吧。这姑娘呢，从小啊就遇见过很多奇奇怪怪的事情啊。他们全家呀信教。什么教的？信耶哥，啊、哦、啊，那就不说了啊。明白了。每个礼拜啊，都要固定的去这个做礼拜啊，教堂。他七岁左右的时候呢，他家人啊，准备带他入教啊，进行这个洗礼。但是在入教那一天啊，发生了个事儿。就在他准备去教堂的时候啊，他说他就发现身边站着好多小孩
1: 在教堂里吗
0: ？对。围着他说：“那帮小孩长得都特别瘦，啊，有的哭，有的在那乐，蹦蹦跳跳的，啊、瘦成什么样？啊？瘦的皮包骨跟骷髅架子似的。小孩，就只不过这外面包了一层皮而已。那种感觉，这、啊、小孩哭的呀、啊，就特别凄惨，别人都好像没有注意到一样，就他能看见、啊。嗯，有这在咱们节目里出现过很多次哈
1: 。对
0: ，看到这个别人看不见的东西啊。”但是呢，接受完这个礼仪之后啊，哎，这帮小孩没了。后来他跟他妈说这事儿他妈就问这牧师，这牧师啊跟他妈说，说因为这帮小孩啊不想让他入教
1: ，为啥呀
0: ？说因为他这个体质能跟这个所谓好兄弟啊有接触，如果他入了这个教，这好兄弟就不能利用他的这个身体做一些事情了。啊，有目的的。对，在这之后啊，好几年啊，就也没什么事儿啊，直到说有一天，他参加这个美术集训啊，就开始了。说这两年啊，这个野鸡妹妹总是生病啊，包括现在也总是这个大病小病，啊，时不时就穿插着来两下子，就是没事折磨你，扒拉你那种的。这第一次啊，是在他宿舍里啊，当时晚上九点多钟。他呢，因为身体不太舒服啊，请假了，跟这宿舍睡觉。他睡着睡着，就听见这屋外头风很大，呼呼的吹窗户，他就醒了。可是过了一会儿呢，他抬头一看这窗户啊，这人就看见一只黑猫啊，在这个窗户那儿啊，窗户外头，嗯，牛逼的一幕发生了，这黑猫直接进屋了，知道啥意思吗？隔着玻璃啊,啊，穿着玻璃就进来了。哎呦，他一看这黑猫进来，当时很纳闷啊，我操！可是接着呢，他又看见那个猫啊，嘚嘚嘚，跳到他面前的这个对面床上铺去了。跳到他上铺之后啊，歘一下没了。这时候黑猫变成了一个女人，
1: 猫女。
0: <笑>哎呦，当时我看特好看他那儿，我都是傻了，我操！还有这事儿啊，这有
1: 点聊斋感觉
0: 。瞬间啊，这野鸡妹妹就不能动了啊。她说跟鬼压床很像啊，但是又不像，因为她根本就没睡。接下来呢，她经常遇到类似的事情，包括跟她男朋友在一块睡觉也经常就是鬼压床了，是吧？无论她是在家里啊，还是在宿舍，这都被压，而且她每一次这个压的时候啊，都能很清晰的看到有个人朝她过来。啊，很清晰的看到这个人长相、那性别。这有一天呢，晚上在宿舍里睡觉，啊，睡着睡着突然醒了，看了一下手机，凌晨三点多，放下手机打算继续睡的时候，这时候就感觉有人盯着他。当时、啊、他这床啊是挂着这种帘子的
1: 啊，上下铺
0: ，哎，有点这意思，所以他看不到外边，他就往这帘子跟上铺的这个。缝隙中 啊， 看了一眼 啊， 就看到有人扒着这帘 子， 有一双眼睛在盯着他。瞬间 啊， 跟之前的反应一 样， 又不能动了。过了一会 儿， 他又能动了的时 候， 已经发现是早上起六点半了。在这个期间 啊， 他就 说， 他只能坐在床上看着那个眼 睛， 那个眼睛就一直在盯着 他， 就俩人对视了三个小时。
1: 他坐着的状态，对，哎呦
0: ，这时候啊，室友这铃叭响了，六点半啊，哎，在这一瞬间，他也能动了，那眼睛也没了，我操，你这就很奇怪哈。之后呢，他跟这冬英宫啊俩人一块儿高考完之后的一个暑假啊，冬英宫小姐姐就去了日本度假去了，就没在国内。当时啊，这个野也妹妹不是说老能是吧，遇见这是怪事哈、啊。就借着放假的机会 啊， 跟他妈 说， 他妈带他找牧师去 了， 看看能不 能， 这个这个改善一下。对， 这牧师 啊， 就说让这野鸡妹妹白天的时候 啊， 尽量在教堂待 着， 跟他在一块 儿， 等这下午晚上的时候再回家。说这有一天 啊， 这牧师带着他出去办事 儿， 啊， 走在这路 上， 就看见马路中间 啊， 有一人朝这野鸡妹妹挥 手， 说就那意思。啊，过来呀、啊，啊！而且他能听到那个人在叫他名字，野鸡妹妹，是吧？他当时啊，整个人就有点晕晕沉沉的，不由自主的就要往那个人那边去，没走两步，一把就让这牧师给拽回来了。一瞬间啊，一辆大卡车从他面前唰就开过去了，我操！这招魂呢、啊？真的，我天哪！就再多再多一点点就去了，啊，一下他就吓哭了。两世为人啊，当天夜里给这东瀛公打一电话，当时啊他不在日本的嘛，日本的家里啊，嗯，这野鸡妹妹跟他说啊，白天怎么那么事儿，然后说，哎，我刚才又做了一个梦，说我梦见有一男的在你家门口推你们家门呢。就是那种特别用力的在那儿推门，然后这个男人发现这门推不开，就开始用力的拍门。我在梦里就跟你说：“我说你千万别开门。当时东听”当然东瀛公子听什么鬼啊，是吧？你这做个梦还跟真的似的啊？还是给我讲呢？说你要遇上了千万别开门啊！啊，这时候这野鸡妹妹就开始描述，她说：“我在梦里看到你家是什么什么什么样，你家外头是什么什么样。”结果说的一模一样，我操！啊、哦，当时这东英工傻了，我操！就是说啊，没事我妈还在家呢，不用害怕。聊了两句啊，这个长途啊，跨国长途啊，嗯，挂了、嗯。可是这刚挂了电话没多久啊，来了，乔恩，我操！当时瞬间啊，这东英工冷汗就下来了，我操！不会吧？因为他的房间啊离这门特别近，所以他就听得特别清楚。这拍门的声啊没持续多长时间就没了。他当时觉得这拍门这声挺大的，为什么他妈就没听见呢？难道是因为自己听了这野鸡妹妹说的话，这主观意识上有对，也没敢多想，赶紧睡觉了。大晚上的，你想日本跟中国还有一小时时差呢。啊，第二天起来啊，他就问他妈说：“昨天晚上你听见拍门的声了吗？”一猜就他妈就没听见，他妈说没有啊，他当时就想可能是刮风啊，说这夏天的日本海风挺大，刮风什么东西吹过来的，安慰自己。但是快到中午的时候，他出门去买菜啊，出门的时候发现这门上有两个特别明显的大手印儿，我操，这黑的，一看就是什么呀，两个手。去推门那种感觉啊！哇，一下惊了，赶紧去物业调监控，结果监控里头嘛也没有，从夜里头看到现在嘛也没有，这基本上就是结束了
1: 。这他妈有点意思，
0: 有点意思啊！嗯，看来这信耶哥也好使啊。对
1: 他这入教之前这仪式，就看见好多小孩儿啊，就让我想起了一个游戏的叫逃生，嗯，那逃生二讲的就是男主角被迫到了一个就邪教根据地啊，荒野，然后那邪教所有那个教众都要追杀他，然后那些教众就一个个都病态的皮包骨头，瘦的都没有人样，然后光着光头，然后基本上穿一小裤衩那样的追杀他、嗯。嗯
0: 这怎么突然让我想起那个台湾的游戏？什么游戏？你忘了吗？叫什么来着？草东给配的主题曲呢？叫《还愿》。还愿，对对对，对吧？对，那个挺凶的、啊。那个是一假大师。什么假大师啊
1: ？那个小女孩嘛，不是死在厕所里了嘛？嗯、然,后然后那个。家长就是去，就是
0: 让你干嘛干嘛，能复活你闺女。
1: 对，其实那小女孩怎么死在这个厕、这个、那个卫生间里呢？她是被她爸妈给关到这个浴室里，嗯，不让她出来，就是因为听了这大师的话。那大师让她信什么观音什么东西，
0: 反正让她完成各种任务。对，第一视角了，我看你不能玩啊，你只能看那个人家解说。对，这活活给、这个、剧情好挺狠的。
1: 对，活活给这女孩给那关死在那里面了。嗯嗯。
0: 来，啊，咱们继续讲第二个啊，这个投稿的网友叫做 K K K K 啊、嗯，俩 K 啊、哦嗯，说这是一个女孩啊，她呢比咱们大点，也是九零后，在她上小学一二年级的时候啊，这北京啊有一阵很流行说广场舞扭秧歌啊，可能就是广场舞的前身，大家都是开始扭秧歌，慢慢变成广场舞了，咚咚锵那个，对。他爸他妈晚上的时候带他去遛弯儿，他就看见这有一堆敲锣打鼓的嘛，而且每个人手里都拿这种大扇子，扇有手绢,手绢对，都有。反正他呢，当时说他就被迷住了，<笑>就想加入进去跟大家一起跳，<笑>融入太超前了。对，当时他就想到这儿，就就这么做了啊，就冲进人群中。他当时说他跳的相当嗨呀、啊。<笑>这他爸他妈在旁边给他买个扇子啊，他说他到现在都依稀能记得那天他好开心呀，哇塞！这爸爸妈妈也好开心呀、啊。然后呢，他爸呢还特意啊回趟家，拿着相机过来给他跟他妈拍照，就一直跳到快散场，回家了。到了这夜里十二点半左右啊，他要起来开始哭，嗯，怎么哄也哄不好。说也不知道为什么就哇哇 哭， 这物极必 反， 太开心 了， 太开心 了， 就是睁着眼睛拼命的大声的哭 啊， 哭了半 天， 才慢慢的止住了 哭， 就很累 啊， 迷迷糊糊的自己这嘀嘀咕咕的就睡着了。之所以说这些细节他能描述这么清楚 啊， 是因为从那天以后的每一天的凌晨十二点。他都开始哇哇哭，这不是抑郁了吧？而且情况是一样的，哭着哭着哭着哭着就不哭了，啊，每天如此，也不知道为什么。你说有什么难难过的吗？睡一睡着觉啊，十二点醒了，先坐下来哭一毛。而且这些细节啊，都是他爸他妈告诉他的。他爸他妈说说你哭的时候，这眼睛就大睁着啊。在他印象里啊，他就是一觉睡到天亮。并没有哭的这个印象，但是后来想起来，隐隐约约的是有可能是因为时间比较长了啊。就那段时间呀、啊，他身体也非常不好，可能说是吧？他说他那时候开始长个儿啊，这可能缺钙，经常跑着跑着啊，夸叽膝盖一软就跪地上了啊，大平地歘就摔了，经常是摔的啊，这东一块青，紫一块青的。这时候呢，他奶奶就说。这孩子是不是丢魂了？看这情况，老哭什么的，拿着他衣服给他叫魂去了，啊，这个民间的这个各种方法嘛，什么给小米里插筷子啊，嗯，搞了好几天，可能是方法不对，不太管用，啊，哭了两个多礼拜，我的天，他爸他妈也非常着急，就决定啊，还是去医院吧，检查检查。大夫说呀、啊，孩子没什么事儿，缺钙，啊、嗯，补补钙。但是呢，就还是忽略他哭的这个事儿，说治他腿什么的乱七八糟，虽然是补钙啊，嗯，该哭还是哭，就这样啊，他竟然哭了半年，每天晚上就这样。这期间啊，这老爸老妈各种方法都试了啊，什么迷信的、科学的啊，是变了。啊、说有一次啊，甚至拿着菜刀砍他穿的睡衣，我操，嗯。在这个家门口的墙上贴小广告，有人经过这儿，就强迫人家啊，邻里街坊的必须念一遍这上面的东西。你要写啥啊？写啥呀？你肯定听过啊！啊，天惶惶，地惶惶，我家有个夜哭狼，啊，过路君子读一遍，一觉睡到大天亮。我操！我的妈！这牛逼！而且这帮街坊什么的很配合。就是为啥呀？因为他们也想让这孩子赶紧别哭了。嗯，当时他们啊，这个老楼隔音不太好，这帮邻里街坊快被逼疯了。一天天晚上，嗯，就说，哎，给孩子换个地儿住吧，让他去姥姥家住一住。姥姥就说呀，你再试试这个，哭的时候，让他老爸啊拿着菜刀对着空气乱劈，然后破口大骂。我、啊、叉叉叉，你给我滚！然后给家里供菩萨。我的妈！当时说，后来知道是被骗了啊，这个让大师给骗了，给胡花钱对，带他去庙里拜佛。然、啊、后他说，他从小啊就会那种很专业的参拜方式，什么五体投地，各种、哦、啊，就、啊、那种礼拜对、嗯。后来呢，慢慢的家里人有点开始适应了这个节奏了，啊、哦，就哭一哭吧。直到有一天，他老妈结识了一个领导，嗯，可能是他们单位的领导啊。无意中呢，就跟这领导说了闺女这事儿。这领导啊说：“你抱过来让我看看，是吧，孩子？”当然他妈也没抱太大希望，说死马当活马医啊，去吧。这领导毕竟说了，也不好意思拒绝人家，啊，带他去了。这领导姓刘。这小 K 呢，叫他刘大的，来了之后呢，就说：“啊，没事让他跟我来吧，我跟你玩个游戏啊。”这刘大的先是找了一张纸，让他呀在这纸上画画，把你脑子里想的一个东西画出来就行。当时他也不记得画什么，反正就是，嗯，他就在这纸上瞎画。这时候，这刘大的伸手啊，抓住他的手腕子，他的手当时拿着笔啊。一个小孩嘛，就也不知道怎么了，就使劲的挣脱这刘大的手啊，当然就觉得想跟他较较力啊，想掰赢他啊。他们两个人就势均力敌啊，这个劲儿，有时候甚至于说他还比这刘大的劲儿要大点儿。当时呢，他以为是这大人让着他呢，是吧？不都这样这个这个，这个、大人跟孩子掰手腕儿时候故意装的，哎呀，你赢了。哄你玩嘛那种劲儿哈、啊。后来呢，又干嘛了？他是说想不起来了。不过听他爸妈说，当时后来是，啊，对着他又念了半天啊，怎么着怎么着，就坐着挺正常的看着呢。然后把他画那画就给烧了，然后这刘大呢就把这手上戴的一佛珠啊就套他手上了。这佛珠在他手上肯定很大嘛，嗯，松松垮垮的。他反复啊就叮嘱他说：“你就这样弯着手坐着，挎着这佛珠这手上啊。”不能甩下来。后来呢，这刘大爷喝了个茶，休息一会儿就走了。走的时候把这佛珠也给拿走了。这段他记得，因为他当时觉得那串佛珠挺好看的，还以为他要送给他呢。结果后来，操，拿走了。对，就觉得操抠门而且很长一段时间都对这刘大爷没有啥好印象。但是，从当天晚上开始好了，不哭了，不哭了。当时他爸他妈都快激动哭了，啊！他妈说当时啊，真的是没想到啊，就恨不得就想抱头痛哭一样跟着他呢。说后来啊，再见这刘大的时候啊，知道这刘大原来是个居士。哦，据他说啊，这小 K 当时身上是有东西
1: ，摔鬼
0: ，但是那个东西啊，据说比这刘大的厉害，啊，他有点降不住。
1: 所以没得劲儿大
0: ，对掰手腕的时候，他是真的在使劲掰他手腕子，嗯，是真的没掰过这孩子，就最后跟那个对方商量啊，说：“操，你要不走吧，别欺负这孩子了。”最后他把这东西给清走了。到现在他们都不知道说那个东西是什么，而且他画的那个画，这刘大说你画的就是那个人，嗯，但是他也忘了画了个啥东西就瞎画了。当时差不多就说这么多，后来呢，还给了他一布袋啊。啊，说，哎，就说让他把这布袋儿放在那个床垫下头啊，跟那睡觉的枕头正下方那块啊，床垫下头。嗯，说里面这东西只能你一个人看啊，绝对不能告诉别人，所以咱们也不知道是啥。这小时候呢，他就会偷偷的一个人把门锁上啊，拉上窗帘，拿出来瞅。之后再放回原位啊，具体里头是啥呢？他还特别欠的在投稿里说，啊，我不能告诉你们里面是啥，反正，啊，你说你这何必呢？啊，说现在那布袋还压在他这床垫下头，当时啊就很感谢这刘大的，说如果要没这刘大的，他想他自己会不会一直哭到二十多岁啊？嗯，或者说。他当时想 说， 能不能活到二十多 岁？ 觉得这刘大爷救他一 命， 这事儿呢算是说完了。后面他又附加了一个一段小故事 啊， 嗯， 说就是他后来上初中的时候 啊， 这在学校办了一张这个呃图书馆的借书 卡， 后来这卡找不着 了， 他老琢磨 着， 你说我是丢哪儿了是 吧？ 死活也想不起 来， 找不 着， 最后去他妈的不着了。决定啊，这周末跟他妈一块儿再补一张去呗，是吧？嗯。就在那天早上起来，他推自行车准备出去的时候啊，因为这个老丢自行车，上北京老丢自行车，这车都得搬家里来啊。嗯。他们家呀，有这个书架子啊，就一本书从这个书架子的顶端啊，快递从天而降，不偏不倚，正好掉到车筐里。这书本啊。因为这掉下来了吗？就翻开了，这中间夹着一张图书卡、借书卡。我<笑>操！当时惊呆了，为什么呀？你说这个巧合啊，有可能，但是他根本就没碰那个书架子。嗯，这个书架子是什么情况、啊？是跟这墙是一体的。嗯，也就是说，你就推这书架，你也推不动。那是什么震动，还是什么能让这书架下来？还是有人给呼噜下来的，我的妈！就喊他妈，妈，救命啊！<笑>当时他又琢磨说：“我这会不会是做梦啊？是吧？别回头，我这一高兴一醒，这卡还是没有的。然后我这是在床上，实际上并没有啊、嗯，确实是真真正,正正发生的。当时就在那愣了半天，过了一会儿。”也不知道跟谁说，啊，说了一句“谢谢”，<笑>真有礼貌，我操！啊，这姑父就讲完了。我觉得
1: 感觉像是这刘叔叔给他这锦囊里啊，可能有住了什么，就是类似就是保护你的东西嘛。
0: 天兵天将
1: ，为什么这个他今天临走时候这书掉在车筐里，然后让他找这张借书卡呢？就是可能今天如果他去办这个借书卡，路上可能会有灾。嗯、提前在出门前，哎，给你挡住，你就不用
0: 去办卡了。主要是这段故事最狠的就是他们家里人使了各种招那个太狠了。<笑>我家有个夜哭狼，这个<笑>对空气乱砍、哎、啊，然后买了一个假观音像，大师方了，懵了。<笑>哎，今天讲的故事基本上都是属于这个找人看事儿啊。嗯，咱们紧接着还有一个，这个投稿的朋友呢，叫做。可笑又可悲，嗯，咱们叫他小笑啊，嗯，他呢是天津人啊，但是在东北上大学，在一天夏天七月半这么个节骨眼上，他在这天津晚上跟朋友喝酒，本来呢他就酒量好，不，他就爱聊一些这种啊啊事情，说比较有兴趣，说都不止是有兴趣了，就是有瘾，嗯啊。就狂热粉、啊、对，就去哪儿啊？就老爱去打听打听当地有没有这种哈、啊、灵异事件啊。他这是没见过，估计是对，然后就爱查嘛。咱节目里说过了，老有这种愿意找刺激的朋友。嗯、说那天晚上啊，喝酒的时候，这路上打车，他坐在这个主驾驶后边啊，后排。嗯，他从副驾的窗户、啊、看见一女的，但是只看到这女的下半身啊。就是一身白色连衣裙啊，从边上走过去了，是从前头这一块走到他后面这一块来，懂我这意思吧？嗯、明白，迎着他走。对，但是在副驾那边，也就是说，他路过这个副驾的窗户，应该马上会出现在他这边的窗户里。他右手的窗户。对，啊、嗯，可是并没有，就没了
1: ，就没
0: 了，就没了，操！啊，我赶上了。我赶上 了， 真不 错， 真不错 啊， 挺激动。晚上两点 多， 他呢就回 家， 往这一条这个回家的路 上， 一条漆黑的小路上走着啊。嗯， 说也没看见什么东 西， 但是 呢， 他一直就自言自 语， 说 啊， 如果你在我身边 啊， (笑)你就(笑)给我点回应 啊， 你可以让我连续打五个寒战。这什么要 求？ 想爽一爽 啊？ 自从他说完这句话，他就没停下来，这大喊这个“我操，我操！”，我的天，这回全赶上了。后来呢，等他回东北上学啊，因为这马上要去国外读研啊，看来也是高材生嗯，同寝室的兄弟们一起说出去唱歌喝酒去，最后呢，哥几个一块儿拍张照片。照片出来之后，发现不太对啊，就所有人的手啊，都搭在旁边的人的肩上嘛。但是他这张照片啊，他肩膀上多出来一个人的手，我操啊、嗯！你在照片上显示多出来一个人，三只手，应该是左边肩一个，右边肩一个，对吧？对，然后是
1: 右边肩是右手，左边肩是左手
0: 。他就是又多出一手，这么搭在他
1: 啊，是是顺着他这个朝下嘛
0: 。就是从后面啊摸他肩那种感觉，有、啊、画面了。后来那照片，大家都没留着，删了。所有人啊，都十分恐惧啊。嗯。唯独他很兴奋啊。真他妈牛逼！然后紧接着，这其中一朋友就说：“哎呦，这个我家里认识这个啊，大师，嗯，帮你看看是吧？”结果拿着这照片啊，给这大师一看，人家直接就说：“你这张东西了啊，而且还不止一个，是吧？”嗯。说。然后他就啊，真不错真不错啊！说那我该怎么办呢？但是说，在他身上画符，当天晚上给他弄好纸钱说你烧了送走啊。但是呢，我给你施法之后啊，你这一路上就直接回寝室啊，不许回头，不然容易出问题啊。嗯。他要打车，打车走的时候啊，坐在这后边啊，司机开着车。就走到了一条小路上，在走到这条小路的过程中，他突然看到了前面有一个头发花白、穿一身白衣服的老太太，嗯，蹲在地上，蹲在他们车前面啊，他们车在走着啊，这辆车直接从这老太太身上一压过去了，那
1: 我操，穿过去了。
0: 他当时也不敢回头看啊，后来就问这个司机说：“你没看见刚才有什么吗？”谁说啥？说啥呢？你没看见有一白头发老太太就马路中间啊？司机也说：“啊，我看见了。<笑>”司机突然回头啊，瞪大了眼睛问他：“你什么人啊？你干什么呢？”我去，这时候他就说：“哎，怕这司机是害怕了，是怎么着？”啊？’就说啊。这个邻居老走丢啊，然后有可能是看花了，老想着找我邻居啊，胡说八道一通，有一句没一句搭个。至于后边的事儿，他说也没有什么好说的了，<笑><笑>就是梦到了这个已故的亲人啊，从他身体里走了出来，然后告诉他，你现在身上的东西不止一个。真不错就，就<笑>没了，没了，你妈
1: ！这故事这大哥
0: 挺有意思的、哎，这大哥真的是，你说都马上就要出我考研了，嗯，非得整这玩意儿，哎，不多说了啊，挺好玩的。再讲一个凶点儿的，这个故事是噗噗分享的啊、嗯，他呢是这个沈阳的。说这件事儿发生在一三一四年那会儿、嗯，他说那时候十八九，跟咱差不多大啊，大嗯，一边大，差不多。但是他在投稿里说，一三一四年那会儿我还年轻啊，十八九，我心想，什么意思？难道咱们现在都老了吗？<笑>嗯，继续啊，说那时候他刚参加工作，啊也差不多，那时候我已经开始工作了。对，我初二就拉桶，初二我收垃圾。<笑>对，这个同事之间呀、啊，并不是很熟啊。嗯。呃，公司领导呢，说看他们同事之间也不怎么沟通，准备组织个团建啊、嗯嗯，让这个员工们之间啊熟悉起来团建之后呢，他们之间也就没事儿啊，就组织组织说喝点儿、嗯，基本上两周喝一回，那一月喝喝两回是吧？其中有一位同事叫李哥，嗯，他们喝完酒，晚上这天半夜十一点左右啊，当时大家都是骑自行车，大家都散了之后啊，这李哥骑着他那大二八，啊，往家的方向就骑着走了，结果后来跟他们说什么呀？骑了一宿没骑到家，操，打了桥了，却骑到了这公司的库房，一看早上起来六点半了。我操，有可能喝多了，转,转向了啊！后来跟他们大家描述了一下啊，这当晚发生的事儿啊，他呢也没在意啊，就过去了，也就这样了。过了两周左右啊，又一次喝酒啊，大概凌晨十二点左右，另一位同事刘哥
1: ，嗯啊，
0: 回家的时候啊，碰见一女的，干嘛呢？站在一井边儿。说这农村啊，这打水的有井啊，站那井边上，一身白大褂，就这么站着。然后这刘哥当时也没考虑那么多，就大晚上了，哎，叫一声，你看这女的没说话，没反应，啊，骑着车回家了。<笑>第二天起床跟以前一样，到公司库房还跟他们说这事儿。就当当时他们所有同事啊，就看这人这刘哥脸色不太好。而且这嘴唇发紫，说你别是食物中毒了吧？可是这刘哥呢，不以为然啊，有一句没一句的就啊、是哎、没事儿。但是接着第二天请假了，没来上班。第三天没
1: 了，没了人没了，挂了。哎呦
0: ，家属去医院检查，心脏骤停
1: ，我操，猝死了呗，猝死了。
0: 但是这刘哥家里人说，这老刘四十多岁了
1: ，健健康
0: 康，啊，这身体各项从来就没有过毛病啊，每年都体检，怎么就死了呢？纳了个闷儿了，最后也没查出个什么来，就火化了。后来有一天啊，这公司加班到晚上十点多，这个小铺啊比较内急，就去,去卫生间了。因为这个老式卫生间啊，都带这种这一个三层的小台阶也就是说上这个坑上呢，你得嗯有一小台阶啊、嗯嗯。然后那门呢，还是那种那个小门，就是你一蹲一下能看见外面一点，是吧？啊
1: 、哦，对
0: 。当时他就特使劲啊，准备这个释放自我的时候啊，嗯，他呢就从这缝里看着一人。当然这个厕所里啊比较黑，他只能看到那个人的脚。结果，他就看见这个人穿着一个白大褂儿，那大褂一直到脚，嗯
1: ，穿的什么鞋呀？耐克。
0: 看不清楚，就是一白大褂嗯，忽悠一下从他面前飘过去了。结果他就提上裤子往这库房跑啊！我的妈呀，
1: 这吓着了
0: ！不会看到有好兄弟了吧？就也方便完了嘛。嗯，大夜里的你想想啊，晚上十点多。而且这厕所灯又不亮，一个人都害怕。也是。后来呢，回到库房跟大家说，结果当时有一个老同事他闲聊说说，咱们这库房啊，以前啊是日本人造的，二战时期啊。哦。当时抗日结束啊，这好多日本人在这库房里上吊自杀了
1: 。自尽了呗
0: 。效忠天皇了
1: 。嗯
0: 。再后来呢，知道这事儿的人基本就都离职了。这公司后来又重新租了一新库房，不过至今啊，就之前那库房六七十年了，就保存非常完好，等于这库房还挺棒的。嗯，可是呢，到现在这库房啊，周围杂草丛生，没有人敢租那个库房。嗯，说这个库房啊，在当地还挺出名的，咱具体位置就不说了，可能有当地沈阳的朋友啊知道，说是什么什么。某某某某某路啊，医药站仓库啊、嗯，这可能有当地的朋友知道啊。这个也是一老稿了，然后去年的了，今年念了，嗯，没了，没了。这故事呢就结束了。来，咱们再讲下一个故事啊。这个投稿的朋友叫做“美好每一天”，他呢是在这个北京这块东四那边一大厦上班啊，叫什么？嗯、对，叫什么就不说了。当然他公司。刚搬过来的时候，这个地面上停车位啊，但是这停车位停用了、啊，呃，只有这个地下车位可以停，因为当时啊，这个也不知道怎么着，地下一层到三层啊停了，就不能停啊，只能在这地下四层停。哇塞！哎，因为当时这个天比较热啊，这地下车库比较凉快啊。他是属于做这外勤工作的，也就是说，每天都要出去啊，离开这大厦，离开单位。每天下午啊，还要在这个公司开会，他属于业绩比较好啊，就每天比较悠闲。每次开会之前，都会提早两个小时左右就到这儿，等着这开会啊。他把车呀、啊、开到这公司啊，能眯瞪一会儿，定个点然后快,快开始了就上楼。说那几天呀、啊，他又停下去了，停在这个四层这块了，地下的。通知说这晚上六点开会，他下午两点左右就到了，订了一五点五十的闹铃啊，就在这地下车库里睡着了，也不用开空调啊，不错。睡着睡着呢，嗨、哎，就做一梦，梦见一个中年男人上来跟他说：“兄弟，我带你玩去。”他说：“哟，你带我上哪玩去？”他说：“我带你划船去。”哎。这俩人 呢， 在湖上泛舟 了， 啊， 玩上 了， 激情。而且这哥们对他还挺好 啊， 挺照顾他 的， 哎， 不错。哎， 突然一下闹钟响 了， 哟， 大脑就醒了 嘛， 一睁开 眼， 可是这身体死活动不 了， 啊， 想去按这手机 啊， 也按不到。哎 呀， 当时就很绝望 了， 觉得是不是鬼压床 了？ 就想着能不能有个保安啊过来拉他一把什么的，出个声就这么压着压着啊，又睡着了。再一醒过来的时候，六点零一，等于他五点五十闹铃一醒过来十分钟，嗯啊，你睡着一醒十分钟，六点零一。哎，哎，当时觉得哎呦，这可能最近压力比较大啊，这也就是所谓的鬼压床，可能我这车里也能发生这样的事儿，嗯，没放心上、啊。嗯嗯后来当时晚上啊，回家了，他觉得这个可能精神比较亢奋啊，下午睡睡少睡多了，晚上死活睡不着了。哎呦，到这夜里三点左右啊，就才有点睡意，睡着了。睡着了之后，又梦见下午梦见那个中年人了。这时候，这哥们又跟他说：“走，我带你玩去、啊。”说上哪玩去呀、啊？我带你唱歌去，哎，又唱歌去了、啊、俩人。哎，醒了，早上起来了，到单位跟同事说：“哎，你看我晚上做那什么梦什么的，梦那哥们聊聊的。’这时候同事们就跟他说：“哟，你这脸色不太好看呀，精神状态是不是不太好？有黑眼圈了？”我、哎、说：“不能啊。”说我睡了呀，我这早上你十点多才醒的。虽然说我夜里三点睡的，也睡不少呢。我睡眠应该挺充足的，不至于。而且啊，当天不止一个人说他精神状态不好，恨不得见你时候，哟，你这脸色不太好，就那种。而且下午的时候啊，他又跟那睡，哎，又梦着那大哥了。啊，这次告诉说，我接着带你玩去，干嘛去？看这耳机。带你游泳去。这时候呢，游着游着。把他脑袋摁在水里了，哎、呦，感觉呦、呃，要呼吸不过来了，要憋死了。哎，这大哥又给他拉上来了，然后跟他说：“好玩吗？我跟你闹着玩呢。”啊，然后一会儿这闹铃就又响了，他还是起不来，又是那种跟车里似的那种鬼压床。这时候旁边一同事啊，啪推了他一把，呦，醒了，跟同事说这事啊。那同事就说：“我看你这脸色上不好、啊，又这怪梦鬼压床，啊，我给你推荐一个大师吧，嗯，跟这个南边这边啊，具体在哪也不说了啊，反正这大师，他们俩定好了，这第二天一块儿去。当天晚上回家、啊，把这事儿告诉他媳妇儿了。他媳妇儿就说：‘哎，你这压力太大啊，休息不好，多休息休息好了。’但是，他晚上依旧是很难再入睡啊。”不知道折腾半天，折半天饼就睡着了，又做梦，又梦着这大哥了。这回啊，俩人跟这湖边喝茶聊天可是这次呢，这大哥告诉他：“说我呀，我是一消防员啊，我在这块啊救了一个小孩可是呢，我被淹死了。不过呢，还好我这被追封为了烈士啊，我叫。”崔某某，当时他一下就惊醒了，醒了直接坐下来喊了一下子他名字，崔崔崔，崔某某，嗯啊，记得特别清楚啊。他媳妇儿趴躺旁边旁边也吓醒了，喊谁呢？啊！而且当时的脑子里啊，这个人的长相、姓名啊，他记得特别清楚。他赶紧跟他媳妇说：“啊，这个人怎么着怎么着怎么着，我梦着谁谁谁谁，他是干嘛干嘛的。”他俩根本就不认识这个人。早上起八点，就跟那哥们儿一块儿去找这大师去了，是一老太太啊。他们是一进去，就看这老太太就坐那儿了。进门让他干嘛呀？让他对着毛主席像啊三跪九叩<笑>。啊，刚起来，老太太来一句。你沾水了吧？我靠！当时一下脑子就炸了。他说是，啊，然后他就把这堆事儿哇哇哇全说了。这时候呢，这老太太啊，拿一张黄纸出来，说、啊、准备啊一瓶可乐啊一个香塔，然后有一纸杯啊牙刷牙膏。晚上你啊找一路口啊西边的那块啊，晚上十点把这东西烧了。临走的时候说这么一句：“说少吃辣的啊，少钓鱼啊，打扰彩铃啊，知道了，知道了。”可是上了车，他发现他并不怎么爱吃辣，的，也不钓鱼，啊，莫名其妙。然后呢，跟这俩同事一块就上了车了。一上车，反应过来了，他这后座坐着这俩同事，一个特别喜欢吃辣。一个钓鱼上瘾
1: ，哦
0: ，我靠！晚上呢就按这大师说做了，他可能就是有点心理安慰了，就可能心里就舒服点了。后半夜睡醒了，当时呢盯着屋里的灯泡想事儿，也没开灯，可是突然他就感觉他仿佛啊在这灯泡中看到了天安门。天安门门口好多辆马车在跑，一辆接着一辆，的，人山人海，车水马龙。后来慢慢睡着了，一夜无梦。好了，可是第二天一早，他就忘了那个人到底叫什么名字了，而且不像当时想那个人长相那么清晰了。到现在只能使劲想起来就，就那人就知道姓崔。可是他现实中的根本就不认识一个姓崔的朋 友， 嗯， 看来哥们还不错 啊， 梦里找他玩来 了， 好伙 伴， 带他玩。咱们再讲一个关于睡觉的事啊，这个事儿是咱们网友防线提供的。这防线啊是一个小姐姐啊，小房说她从小啊就胆儿大啊，横着走，横着走，该溜达就到处溜达<笑>啊，夜里也不怕，<笑>夜里也溜达，老走夜路啊。说当时零七年啊，不知道从什么时候开始啊。这每天晚上睡觉的时候啊，一关灯，老能听见有人呼吸。先说一下，他是自己睡一屋，然后他爸他妈睡一屋。而且呢，大家都把门关上了，他自己说这怎么来哪来的呼吸声呢？而且就在耳边的感觉，就这样，很奇怪啊。当然了，也没有说很害怕啊，这不胆大吗？稀里糊涂也睡着了，可是从那时候开始啊，这每晚的凌晨三点左右，准醒，也不知道为啥，反正就那点肯定醒。啊，这时候说一下他家里的这个布局，这个床啊，放在墙角，嗯，也就是说，床头是贴着墙的，有一侧的床身也是贴着墙的，嗯，啊，在这个没贴墙那边呢，摆着这么一大衣柜。这衣柜上头呢有一面大镜子，可能是家里这没地儿摆了啊，就怼在这衣柜上头了。咱也知道这衣柜可能高，离这房顶啊距离也不是很大，所以那镜子呢，鞋子哥戳在那上头啊。也就是说，他在床上一眼就能扫到这镜子，直接照着他，就很操蛋。嗯，镜子照自己这特别不好啊，睡觉的时候。没错，啊，每天如此。就老伴随着这个呼吸声入睡，然后半夜醒，然后他跟他妈说了，哟，他妈一听，你也听见这呼吸声了，说我也能听见点儿。当时他妈也是属于那种胆儿巨大啊，还见过好兄弟那种，一传，说这件事儿呢就持续了这快一个月了。这天呢有点感冒啊。晚上同样是伴随着这个呼吸声入睡了，到了这三点多又醒了。这位他醒的时候呢是后脑勺朝墙，嗯，这脸呢朝这个镜子，镜子这一块儿，一睁眼啊，借着这个微弱的灯光啊，看见个情况，因为什么？他家住一层，外面有路灯哦，看见啥呀？看见这镜子里头啊。硬说他自己，这自己边上有这么个东西，黑咕隆咚的，就这个方位好像是在自己的脑头来。哟，一回过头，往右一转，那不就仰着躺着了吗？啊、嗯！这时候发现啊，脸前面有一人站在半空中悬着吊着。我
1: 操！我操
0: ！他借这个路灯啊！就能看到这是一女的，嗯，这女的穿着破烂不堪的那种夏季校服啊，这裙摆那块啊被撕得一条一条的，这胳膊跟腿上全是泥巴，头发巨长，倍儿黑，看不见眼睛，因为眼睛被头发帘遮住了，他这刘海啊就跟狗啃的一样，一点都不齐。而且巨瘦，我操，傻了，就这么悬在半空中吊着，往下看着他，低着头，太他妈诡异了，这他妈的是看见好兄弟了，这是，而且这小姑娘啊，发出了，就是他，就是他，当然他真的吓到了啊。再也不狂了、啊，嗯，把头缩进了被子里，脑补了各种吓人的结果。电视情节，你比方说一会儿会不会从半空中掉下来砸他一下子，挠他一下什么的。终于鼓足了勇气啊，喊了一声“啊，但是声音非常之小，因为不敢大声喊啊，怕给这个哈惊扰惊着，然后。咬他一口什么的，可是没想到他爸竟然听到了，从他那屋开门，哎，朝着他这屋走过来了。他听见脚步声了，伴随着他爸推开他这屋的门，啪一开灯，他一下就从这被子里钻出来了。灯一亮，屋里什么都没有，哇一下哭了，再也不狂了啊！可是自打这天之后，他就病了。扎针吃药啊，就是不好，而且还失眠。后来他爸呀，用这个上四的毛巾啊，一边冲他念经，一边拿那毛巾抽他，给抽好了。因为他们家是回民的啊。嗯。后来呢，他爸有人他说：“说你这个咱们回民啊，不信这好兄弟啊。”但是为什么会有这情况呢？说有可能你这晚上走夜路的是吧、啊？给带回来的。太狂了。对。不过人家也没什么恶意啊。能想一会儿晚上睡觉歇会儿啊，就一块睡觉呢。对，也可能当时他身体太弱了，看见了。后来家里确实也就没有在这有这呼吸声了。咱们再说第二个事儿啊，还是在他家这老房子发生的。他们家这老房子呀，这个卧室的门啊，这门上呢有这么一个小窗户，有一片玻璃啊。那天晚上，他听着有、呃、外屋有噪音啊，就醒了。醒了之后，站起来了，朝这个门外看啊，因为透过那小玻璃嘛，他、嗯、看见这个门上那个窗户啊，扫到客厅，哎，客厅的电视正搁那儿亮着呢，一闪一闪的，而且能、嗯、哎能看到这个沙发，因为有那光嘛，被照亮了。他就怀疑有可能是自己老妈失眠了，夜里过去啊看会电视，因为他妈老失眠，嗯，他就有点烦了，说：“操。”你这晚上看电视声那么大，给我吵醒了都，就想啊，开门、啊、跟他妈说你别看了，小点声，回去吧，别看了，快睡吧。结果下床，把这卧室门一开，发现这客厅里漆黑一片，一个人都没有，电视也没开。这，我靠！然后他又去敲他爸妈那门。他妈出来了，他妈跟他爸都在卧室里睡觉呢。我操，这玻璃有法力，自己演电影，显示屏啊，不知道怎么回事再讲一个事儿啊，也是跟这做梦有关系的。当时啊，他上小学的时候啊，这是很很久很久以前了，有一同桌，这同桌是一男孩啊，贼讨厌，贼淘。欠招哎，老欺负他，老扒拢他，所以就对他没有没有好印象，就非常烦他。啊。上了初中之后，哎，还好分班了，没有分在一起，开心了。慢慢的呢，这也就见不着了。后来上完初中啊，就上了中专，就更见不着了。嗯，可是不知道从什么开始啊，就老能梦着这男孩儿，而且就梦里只要一有他。他自己啊，这小房就会非常之伤心，他以至于哭醒，醒了之后还是一直会哭，也不知道为什
1: 么。好像下药了
0: ，反正就是觉得内心深处啊，悲伤，很悲伤，很伤心啊。这一梦就整整梦了他六年。我操！虽然不是每天做梦都会梦见，但是真的很频繁啊！嗯，一个星期总得有几天，有总得有那么几天啊！有同桌的日子，伴随着伤心啊、哭醒，就这样。后来，他竟然因为这梦啊，他爱上了这个同桌啊！我操！他就托人弄呛，去找这个同
1: 学，联系他呗
0: 。对，用尽各种方法。但是，这个同学就跟人间蒸发了一样，就直到今天也再也没见到过。这六年之后，他就慢慢的这个梦啊就越来越少了，只偶尔那么一年有那么一两次能梦见。他说，到现在基本上可能就淡化了。对，不过他最后啊在投稿里说了一句话，我觉得特别耐人寻味。嗯，原话我念一下。现在想想这事儿，可能是我最遗憾的事儿了。我的妈，有点儿是吧？
1: 这
0: 故事就讲完了。我操，这挺狠的这个
1: 。奇妙
0: 。哎呦，这梦一梦梦六年
1: 啊！就因为梦爱上了一个人，而且
0: 还很伤心。你说这是？而且也不知道梦梦中他是干嘛了，不知道。真他妈可以！我靠。这突然让我想起《伊藤润二》里面有一故事叫《长梦》
1: ，长梦
0: 啊，就是有一个女孩啊，她得了癌症了，特怕死啊
1: 。哦哦哦，想起来了
0: 。然后还有一个男的，这男的呢，就一做梦啊，就感觉这梦越来越长。对，可能就做了一宿，可能十分钟，但是他在感觉梦里度过了一年。啊，渐渐地，他这梦越来越长。这回在醒来的时候，他说：“我在我的梦里，在一个空无一人的房间里。”做了整整十年
1: ，对，这个人的生理反应就也变老
0: 了，对，然后脑袋巨大，啊、嗯，一夜之间，对，然后那个得癌症那女孩不是特别怕死吗？嗯，这时候呢，医生就有一方法啊，咱先不说后面，反正就是这个老做长梦这男的死了，嗯
1: ，就做梦梦死
0: 了，对，梦死了。
1: 越来越长，越来越长，十年、二十年，然后以至于就醒不来的那种
0: 了。对，在梦中就就循环在里头了。嗯，然后这医生呢，就把好像是把他的这个细胞什么移植到那女孩身上了。对，这样这个女孩就可以永远的在梦里活下去了
1: 。对，她也越来越长。对，
0: 说这梦哎怎么越来越长，而且她并不自知，有点细思极恐。这他妈脑洞太大了啊！真的可以、啊，一通人二这思。行，咱们今天的故事就讲到这儿吧。下回啊，这个争取我做一个做梦大合集啊，我这有好多关于做梦的稿呢，回头给大家讲一讲、就是。哎，行，那咱们今天就聊到这儿了，各位，咱们下期再见。